0: É já esta sexta, dia 30, que estreia uma nova Festa do Livro, desta vez na cidade mais alta do país, a cidade dos 5 Fs da Guarda. Falamos do Guarda Livros, o primeiro salão do livro da Guarda, a decorrer entre 30 de junho e 9 de julho na Alameda de Santo André. Vão ser 10 dias de programação variada entre debates, apresentações de livros, entrevistas, visitas encenadas, sessões infantis, conversas concerto e espetáculos para toda a família. Cabo Verde é o país convidado neste ano de estreia. Num programa que conta com mais de 20 figuras do panorama cultural nacional Internacional, entre os quais Mia Coto, Dulce Maria Cardoso, Rita Ferro, João Tordo, Francisco Moita Flor, João Pinto Coelho ou Nuno Camarneiro. Para saber mais, claro, convidei Tito Couto, ele é o agente literário e consultor editorial e programador que é o produtor executivo do Guarda-Livros. Olá Tito e bem-ajas por ter aceitado este meu convite diretamente de Paredes, é? Bem-vindo ao Observador. Viva, exatamente, direto de paredes. De paredes, exatamente, que é onde tu moras. Tito conto. eu ao princípio, antes de ligar, brinquei contigo a dizer isto, não, se eu te chamar Mia, já sabes é, porque vamos falar também do Mia, e afinal é teu Exato. parente.
1: Exato, é meu primo. <risos>
0: Este mundo é pequeno, mas realmente só com uma grande co coincidência poderia não ser. Mas, em cima, tu és agente literário e tudo, portanto, é muito engraçado. Tito Cote, que nasceste então a Paredes, há dois mesitos da Revolução de Abril, e que é jornalista também. Uma vez jornalista, sempre jornalista. Tu passaste quase 10 anos pelo Jornal de Notícias, pelo Público, Press Association, e tinhas rubricas uh, uh, semanais no, no Porto Canal. Este, este talk show que tu tinhas do, do Conta-me Histórias, onde várias músicas passaram por ti, mais, mais de, de, de 300 programas que houve. Uh, isto acabou há muito tempo?
1: Não, não. Continuo, Continua. Continua, não é? Continua. Há 16 anos que Meu nós Deus. temos este, este espetáculo. Incrível. Que não é mais do que um talk show à, à americana, ou seja, com uma carga de humor muito grande, onde nós exploramos <risos> aquelas histórias mais curiosas dos músicos, uh, coisas que acontecem nos concertos, na gravação dos discos. Muito bom. E, e, portanto, há sempre histórias assim, giras, seja, não é? é? E
0: depois tocam... Assim,
1: Exato. Cinco, seis temas acústicos e nós vamos conversando e é uma forma de o público estar Sim. mais próximo do, dos artistas e conhecê-los um pouco melhor.
0: Muito boa. Porque é por onde já passaram os chutos, a é Simone, o António Zambus. No fundo, mais de, mais de uma centena de artistas que tu já levaste nestes, nestes, nestes uh, anos todos com este uh, toque show de sucesso. Um dos parabéns Sim. por este teu trabalho. Tu foste editor também, Tito, uh, um, e autor e organizador. Estou-me a lembrar daquele ciclo entre, entre pedras-palavras, o Onde tiveste, por exemplo, José Saramago, tiveste o teu primo, o outro é. Vasco Amor, tantos, tantos, tantos. E uh, escreveste uh, dois, dois... Eu tenho que falar disto, dois livros muito curiosos, que este do Algo do Estranho Acontece, onde, onde sobre António Zambujo e Miguel Araújo, uh, uma edição da Penguin Random House, onde é extraordinário, há, vai fazer o quê, seis anos, se não me engano que foi, anos. sete anos, anos, que foi, que foi o, o concerto dele, uh, o concerto deles dois, uh, uma coisa extraordinária um fenómeno, porque era uma coisa só de, 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 de guitarra e, e, e voz, onde eles se não me engano ainda bateram um recorde que ainda está por bater
1: Sim, e que eu acho que vai ser difícil de bater porque foram <risos> eh, 27 coliseus esgotados entre o Porto e Lisboa. E mais e uma vez em Beja, país. Exato. E incrível. eles tinham-me convidado, uh, eu já era amigo do Miguel, uhum. e ele convidou-me para, para fazer um documentário uh, em torno do, dos espetáculos. E, e à medida que comecei a, a filmar e a, e a trabalhar com eles, percebi-me que aquilo não ia parar tão cedo e lancei-lhes o desafio, já que estamos a fazer isto, eu se calhar escrevi um livro para, para registarmos este fenómeno okay. e, e à medida que foi, fui escrevendo iam surgindo mais, mais concertos e mais concertos e mais concertos <risos> e foi, um, foi, uma loucura, foi uma loucura
0: mas, mas Tito, tu, tu assististe aos já 20 tu assististe, se não assististe a todos foi quase todos
1: Sim, praticamente todos. Foi, foi uma injeção de Miguel Araújo e António Zambul.
0: Não, mas é uma injeção espantosa, é deliciosa, Exatamente. não é? Incrível, de cultura e, e de é... bom gosto e, e de conversa. A ideia que eu tenho daqueles concertos é que foi muito parecia um improviso pegado, parecia um que eram dois amigos e que nós éramos convidados para a casa deles e que estávamos a ouvir ali à esgarrada quase, os dois a conversar e a contar histórias e a cantar e no, por cima a ideia destes concertos parece que, que nasceu de um, de um jantar um jantar que deu -o quase para, até porque era almoço
1: exatamente, foi um jantar que aquilo <risos> nunca... foi um almoço Sim. Se prolongou para lanche, foi para jantar, depois foi para ceia e as pessoas iam passando pela mesa. Passou por lá o Carlos D e, e de repente estava tudo na maloqueira, vamos, vamos nos sentar. E okay. esse lado de improviso, e efetivamente existia uma carga uma carga de, de certo improviso no, no espetáculo que lhe dava uma, uma graça e uma naturalidade e um, e um toque genuíno é, muito especiais e, muito e eu certo. acho que isso também, também acabou por, por contaminar exatamente, o público exatamente. E, e gerar esta, esta loucura. Mas é
0: engraçado porque, pensando bem em quem eram, não é? O Miguel Araújo, o António Zumbuj, eu estou muito a vê-los neste registro mais intimista e mais em conversa de amigos, não é? Não, nenhum deles é uma diva, nenhum deles é alguém uh, que exija um, um grande, uma grande sala com, 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 com coisas muito especiais e grandes encenações. Eles são muito do, do cá do lá e, e essa intimidade da música deles e das letras uh, e dos sons e das conversas uh, prestava-se perfeitamente aqueles coliseus. Como tu disseste, foram, foram 27 coliseus. O recorde era pai do Pedro Brunhosa, tinha pai uns sete, 7. tanto. Sim. Sim, era Eu, por aí. A, Diana, a Daniela Mercury em Lisboa para ir com 5 coliseus e, portanto, de repente, 27 ou 28, é impressionante. Impressionante, é, e, mas é, é merecido, completamente merecido. Foram sim, e vamos esperar
1: agora, e eles vão, ter, vão se juntar novamente para concertos no, na Super Boca Arena e na Altice Boa. Arena, e, portanto, é um, é um pouco celebrar esse, claro esse claro fenómeno. Vai ser muito giro.
0: Há outra coisa extraordinária que eu também tenho que mencionar, este, este livro que já fizeste há cinco anos, a título da, daquela coleção que eu gosto muito, das Grandes Vidas Portuguesas, é uma parceria patológica com o Instituto Nacional Casa da Moeda, tu escreveste para crianças, no fundo, esta é biografia da Carmen Miranda, mas... Uh, com ilustrações da Sofia Neto, é justo mencioná-la, que também o meu livro está tá muito cheio, esta coleção muito, muito importante, eu fratei me de comprá-la para os meus filhos. Uh, Aprende-se Vidas de Pessoas Memoráveis, e tu tens este romance, este, este livro, esta biografia. Eu fiz tudo para você gostar de mim um verso maravilhoso, mas que. É uma, é uma biografia, mas que fizeste questão de não esconder aquele lado difícil, que não, não quiseste branquear aquela história complicada que foi a da Carmen de Miranda, que eu fiquei a saber graças ao teu livro. Eu só tinha aquela ideia daquela mulher da moda, na altura, e da, das músicas, das baianas, e, e ali pôs um bocadinho no e crua à vida dela, que não foi fácil.
1: Não, nada fácil, e, e o desafio foi feito pelo André Letria, que, uhum. que é meu amigo, sabia do, do meu gosto pela música, e desafiou-me a escrever o um livro sobre a Carmen Miranda. Eu já tinha lido a biografia escrita pelo Rui Castro e sabia que era uma vida muito sofrida. E, e o, o, o contrato foi, eu não vou esconder nada, por dois motivos muito importantes. Porque são dois temas que, que eu acho que são muito atuais e que uhum. é importante falar deles os mais os mais miúdos.
0: Não Primeiro...
1: Primeira é a questão do amor próprio. E daí o título do livro eu fiz tudo para você gostar uhum. de mim, porque muito do sofrimento da Carmen de Miranda passou sempre por tentar agradar o outro e esquecer-se dela. Uhum. E o agradar o outro tinha sempre uma componente afetiva de relação afetiva, geralmente com os namorados ou os maridos, uhum. e, em que ela eh, se colocava numa posição de deixar ser explorada, uhum. eh, seja afetivamente, seja economicamente, uhum. e isso acabou por destruí-la. Destruí-la porque ela, à dada altura, tomava eh, speeds para conseguir dar os espetáculos e depois tomava medicamentos para dormir, A conseguir dormir. para conseguir... Conseguir relaxar e, e é isso que acaba por destruir a Exatamente. saúde dela. Ela morreu
0: com, aos 46 anos, um ataque cardíaco. Que ela, no fim, Sim. já estava num ciclo, como tu explicaste, com, com este casamento com o Sebastian, já muito, que era perfe... muito tóxico, como tu, tu contaste isso. Ele, ele, numa turnê que ela fez quase no fim de vida, de 15 dias em Cuba, teve 45 concertos. Portanto, foi uma, isso é uma perfeita exploração. E, e também a questão, também é muito atual, uh, uh, Tito, esta questão da, da moda e, de, e dos likes e do Instagram isso tudo. Do... Exatamente. Não é? É e, uma coisa eu, de hoje, eu, não ouvir o tempo dela, mas ela foi um bocadinho escrava do, dessa imagem também e da moda.
1: Foi. Ela, ela para teres uma noção, ela quando vai para os Estados Unidos, ela durante o dia eh, gravava os filmes que fez para Hollywood, à uhum. noite dava concertos eh, em salas de espetáculo uhum. e no after hours ainda ia para restaurantes dar concertos. Ela foi sempre Proposição. muito explorada, muito explorada, e a outra questão que eu também quero que com este livro passar é o papel das mulheres, uh, o papel da mulher na sociedade, porque isto só aconteceu porque naquela altura as mulheres estavam praticamente nas mãos de uma indústria uh, marcadamente masculina, e ela uhum. portanto era um, era um objeto para usar e deitar fora. Exatamente. E, e este livro é uh, explicar que uh, as mulheres têm um papel determinante e nunca se podem deixar subjugar por que motivo seja Exatamente. e acima de tudo não pôr à frente uh, o amor que têm por elas por, por uma relação que uh, pode ter contornos incríveis Exato. mas que uh, não é maior do que o amor próprio que temos que ter claro e que ela esqueceu-se dela e, e isso foi o princípio do fim então Ainda assim, acho que é uma figura muito, muito pouco conhecida em Portugal, muito esquecida, mas que foi um ícone musical, uh, de moda, moda cinema... Uh, e portanto foi uma mega vedeta universal e que, e que em Portugal é, é muito é, esquecida.
0: E, e é muito curioso porque tu, tu lembras isso também. Uh, uh, esta questão de uh, as, as discográficas pressionavam-na para, para ela não dizer que era portuguesa. Uh, naquele tempo estamos a, era associado, estamos a falar dos anos 5 anos. 30, 40, 50 sim, sim. É, o Portugal era associado, as mulheres portuguesas eram associadas àquele, àquela mulher do campo não é? De, de vestida de negro, com bigode Exatamente <risos> Era incrível, Exatamente. e ela era um ícone, ela, ela para ser alta ela tinha um metro e meio, como de contas uh, o turbante dava-lhe altura e os tacões altíssimos, ela chegou a fazer uma operação, operações ao nariz em casa que não, que não correram bem é, é, é não, impressionante não. esta, esta o escravidão da imagem uma
1: teve que usar uma prótese de porcelana por cima do nariz para encobrir uh, o resultado da primeira oh, o, operação incrível, estética que incrível. fez em casa, porque aqueles é eram outros tempos, eram Exacto. tempos em que ela de repente, uh, por contacto com o Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes introduziu-a uhum. ao cigarro e dizia que aquilo fazia muito bem e ela pôs a família toda a fumar, inclusive a mãe, porque eh, entendiam que o tabaco fazia bem à saúde e, portanto, eh, era um tempo com outra, outra informação Sim, claro. ou, ou falta de informação e, eh, e portanto, cometiam-se exageros e erros. Uns atrás dos outros, mas é uma figura eh, que dava um belíssimo eh, filme, claro que porque sim. é uma história
0: incrível. Incrível. Uh, depois, uh, deixando agora esta, esta, mas fica a dica, não é? Eu fiz tudo para você gostar de mim, esta biografia para crianças que tu fizeste há uns anos sobre a Carmen Miranda, na, na, editada pela imprensa nacional Casa da Moeda. Uh, depois, tu és agente literário, és diretor desta The Book Company. Uh, uh, não, já fui. fui. Foste diretor, exatamente, até 2021, se não me engano. Exato. Até agora esta a Agência de Produção Cultural, Tito, que em teu nome, não é? Exato. Pronto, que és produtor e programador de eventos literários e nunca mais acaba o que tu fizeste cá, no Brasil, na Colômbia, no México, Cabo Verde, estas feiras de livro todas onde tu colaboraste, o Morabesa, este maravilhoso festival do livro de Cabo Verde, a Literatura em Viagem, um festival que eu gosto muito, de Matosinhos, o Lugar da Cultura, onde eu também, também estive, aqui para, para a Secretaria de Estado da Cultura, há, há aqui um ou outro que eu te vou dizer, por exemplo, o som dos livros é uma coisa muito curiosa, este, este evento que tu fizeste o ano passado, se não me engano Em, em Lousada uh, E vou fazer
1: outra vez este ano
0: Pronto, com o Richard Zimba nesse tempo, foi, foi com o João Tordo, o Daniel Jonas uh, onde, onde tu conversas com eles e, e também eles cantam E tocam, quando sabem, umas músicas, certo? É, o princípio é
1: este Eu peço-lhes cinco canções hum. Que ou marcaram a vida deles Ou marcam a escrita desses autores E, e fazemos a conversa Em torno dessas canções Há músicos que sabem Tocar e cantar. Por exemplo, o João Torto, é, foi uma surpresa para mim. Tocou e cantou, ele tocou uma música do Ryan Adams eh, e uhum. uma da Bia Maria. Eh, e, e nós temos sempre a acompanhar um duo de guitarra e piano uhum. que preparam versões das cinco canções escolhidas pelo convidado. E portanto nós vamos eh, jogando. Com, com essa dinâmica, por exemplo, eu vou já aqui adiantar que este ano diz, um diz. dos convidados será o Nuno Camarneiro, que pouca gente saberá toca gaita de folos, ah, e sim. portanto nós vamos desafiar o Nuno durante a conversa a, a tocar gaita de folos para nós boa. e e é explorar essa relação Sim. que existe tão um íntima entre a palavra e a, e a
0: música. Muito, muito bom. E a outra coisa, outra iniciativa tua também, uh, a Maratona da Leitura da Sertã. E isto é o quê? Este, tudo que seja coisas para incentivar a leitura, uh, eu gosto. E que, o que é que se tratou aqui na Maratona da Leitura da Sertã?
1: Olha, a Maratona da Leitura da Sertã vai acontecer este ano, outra vez, okay. uh, 6, 7 e 8 de julho. Okay, e então tá é, um evento, é um evento da Câmara Municipal da Sertã, com a biblioteca. Eu, eu sou consultor e apoio-os uhum. na programação e é um evento extraordinário, pouca gente conhece, porque todas as sessões com autores uhum. eh, acontecem em sítios inesperados. Pode ser okay. eh, num bosque, num, numa clareira, pode ser dentro de um Boa. barco, no rio Zézer, pode ser nas margens do rio Zezer, numa Praia Fluvial, Lindo. e é uma relação muito íntima entre a leitura e a natureza. Por exemplo, este ano, o Sandro William Junqueira vai fazer uma ah. caminhada com os, com, com os participantes, às sete da manhã saem para fazer uma caminhada e vão fazendo a sessão ao longo da caminhada, vão parando, conversando, e é uma forma diferente de falar de livros, de criar uma, uma relação mais íntima entre o leitor e o escritor num ambiente de, de absoluta comunhão com a natureza, a natureza. Fantástico. e a Sertã é muito bonito portanto, quem puder ir à Sertã vale a pena ter, a ter terra de,
0: de férias, vida. ali ao pé de Ferreira dos Gênesis, ali bem pertinho uh, e aquela oferta de Castelo de Bode é extraordinário é, e o convite está feito o Tito, livro, Tito, oh, Tito Couto, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa também, até já Estamos a conversar com o Tito Couto, o produtor executivo do Guarda Livros, é o primeiro salão do Livro da Guarda, que vai decorrer entre 30 de junho, já esta sexta, e 9 de julho, na cidade mais alta do país. Ainda antes de ir à guarda, se tu, queres és um grande agente literário, que és consultor, és programador, és produtor, Tito, se tu fosses ministro da cultura, digamos assim, e quisesses dar, assim, fazer uma, uma forte lei de incentivo à leitura, para todos, mais novos, mais velhos, qual seria a primeira medida que tu tomavas? Onde é que achas que nós devemos atacar para pôr mais gente a ler?
1: Olha, sou de sincero. Eh, se calhar a minha grande preocupação eh, seria ainda mais macro e seria uhum. eh, encontrar a forma de, no espaço de língua portuguesa, Brasil, uhum. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, por aí fora, uhum. eh, o, o livro pudesse circular sem o peso fiscal que está okay. associado. É uma boa Porquê? Porque, uh, uh, sobretudo no, no Spalop e em Timor, só quem nunca lá foi é que não sabe quanto é que custa um livro, e, e isso preocupa-me bastante, Sim. porque uh, são países com, com muitos falantes de, de português, que não têm o poder de compra que nós temos, uhum. e que têm muita dificuldade... Em, em adquirir e chegar a, chegar a ter o livro. Eu, eu vi livros em timor à venda, livros que nós compramos aqui por 15, 16, 17 euros à venda a mais de 50 euros. Não é, é impossível. Sim, é claro, impossível. Claro.
0: E, e portanto eu acho que... Uma barreira grande para, para lá e depois não podemos esperar que, que a língua lá seja mantida e, não é? e, que, e, que, e que se desenvolva. É, é impossível com, com, com o poder de compra que eles têm, ainda mais difícil que o nosso, com um livro é esse preço. Impensável. E, e
1: só, e só quem não foi a esses países é que uhum. não percebe que há uma retração no número de falantes de português nesses países em Timor oh. é muito difícil encontrar alguém que fale português muito difícil uh, é. se nós formos para Moçambique mesmo em Cabo Verde, eh, nós vamos notar que, se calhar, o português não é aquilo que nós imaginamos, a língua franca que nos permite falar com toda a gente. Uhum. Por, por muitos é entendida, mas eh, haverá um número muito substancial de pessoas que, pura e simplesmente, não falam o português. E, e nós devíamos eh, criar uma política de CPLP
0: que permitisse Exatamente. que
1: o livro, enquanto eh, objeto fundamental Exatamente. para uma de cultura de sólida... Claro que sim. Pudesse, pudesse circular sem uh, o peso que tem de impostos o e, fiscal, e de, custos, de custos associados ao livro, porque o tornam...
0: Teste toda a uh, razão.
1: O torna muito pesado para, para, para esses países. É
0: proibitivo para esses países, para esses, países para esses países, com certeza. Acho que é uma, uma, uma belíssima medida, uma boa sugestão e, e tens toda a razão. Já vamos falar, falaste dos Palopes, uh, falaste da CPLP, vamos falar de Cabo Verde, que é o país convidado neste primeiro salão na Guarda, mas antes, ainda uma última incursão, uh, vais-me perdoar, Tito, uh, claro, à né? poesia. Porque eu sei que tu, por exemplo, das coisas que organizaste, esta festa de poesia de Matosinhos, a Bienal Internacional de Poesia do Eiras, o Festival de Poesia de Foscou, são alguns exemplos... Uh, no, uma entrevista que ouvi que, que tu há, há dois anos na Bienal Internacional de Poesia em Oeiras, Oeiras, aliás, terra onde eu moro onde, onde, onde há o tempo da poesia, no coração do Parque dos Poetas uh, uh, Porquê é que... É, é um bocadinho esta pergunta no sentido de incentivar a leitura de poesia isto, uh, hoje em dia eu sei que tu és adepto, por exemplo uh, uh, porque tu estiveste nesta BNL Internacional de Poesia, falou-se da poesia por exemplo, nos tempos que correm com o, como é que é com o chat GPT, como é que é com a inteligência artificial, com os PCs a videopoesia este, uh, o próprio festival que vais falar uh, tem a Spoken Word, tem, tudo isto está tá inserido, mas como pôr mais gente a ler poesia?
1: Olha, eu, eu acho que uh... É possível e, e há, há formas de apresentar a poesia uh, hoje de, um, de uma maneira que, que pode, pode ser mais acessível à maior parte dos leitores uhum. que, que, que não estão habituados a ler Certamente. poesia. Muitos, uh, dizem, muitos
0: dizem que é um bocadinho uh, hermético e tal e por isso não é.
1: é esse, esse é um dos senãos que é uh, a partir do modernismo uh, a poesia começou uh, a falar muito dela própria e com muitas chaves difíceis de aceder uhum. e tornou-se para um leitor comum quase um texto encriptado Sim. ou de difícil acesso. E esse é um dos problemas. Ainda, ainda temos muita poesia que não é de fácil acesso, mesmo para um leitor regular de poesia. Esse é um problema. Uhum. Mas não podemos ficar por aí porque há, muitas, há, há muitos tipos de poesia. Uh, neste momento, na América Latina, a spoken word... Uhum. Uh, é um movimento fortíssimo, não só social como literário que tem um poder gigante e falo isto no México no Brasil, uhum. na Argentina no Chile, há grandes artistas de spoken word que estão a, a, a voltar a, a ligar as pessoas à poesia uhum. e, e através, através da palavra dita e esse é um dos belíssimos caminhos e não podemos ter uh, preconceitos uh, em relação a isso quanto à, à poesia escrita Felizmente, Portugal tem... Belíssimos poetas, bons poetas, uh, temos que uh, transformar a poesia em algo de mais natural, não, uhum. não a colocar num, num altar como muitas vezes é colocada, uhum. porque isso uh, mete medo e as pessoas acabam por sentir a que -se. É, 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 se calhar isto não é para mim. Eu não tenho tantos estudos, tanto conhecimento para conseguir ler isto, para perceber isto. E, uh, e quando se coloca a literatura, o livro num altar, está-se logo a excluir um conjunto grande
0: Exatamente. de pessoas. Então, Exatamente.
1: O livro é um objeto como outro qualquer de circulação e quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, ao texto escrito, seja em prosa, em poesia ou o que for, melhor, e uns perceberão umas coisas, outros outras coisas, e o importante é que as pessoas uh, sintam que uh, o texto literário é para elas, é para qualquer um. É engraçado, e, é um... e
0: tu próprio dizes que é uma forma, a poesia é uma forma muito eficaz de contar histórias, e tu lembras que, que já está presente, por exemplo, no Super Bowl, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na tomada de posse do Presidente, ou há cientistas e investigadores que leem poesia porque dizem que ajuda -os, não é? Tu referiste isto, ajuda-os na inovação Sim. e na criatividade. É extraordinário.
1: Sim. Há, um, há um, um investigador, o Daniel Rasmus, que, que está ligado à, à Google, uhum. que ele dizia que eh, todas as atividades que ele fazia para estimular a criatividade eram no campo da escrita de poesia. Fazia cursos de escrita de poesia, Sim. lia poesia, porque entendia que uh, a leitura e a escrita Sim. de poesia lhe abria portas que... Uh, Se eram calhar muitos MBAs
0: e muitas pós-graduações não, não conseguiam, não é?
1: Exatamente, exatamente incrível, portanto, incrível, é, incrível. É, é extraordinário
0: é muito giro, e esta coisa de, de, de exigir também tu dizes exige um tempo uma concentração como tu como tu tens este jeito para dizer é a poesia dá, exige faz uma combustão interna não é que, que... importante existe sim, e há esta experiência interior claro que sim muito, muito, muito Precisa interessante. E o poesia também vai, vai constar deste guarda-livro. Portanto, estamos a falar do primeiro salão do livro da guarda, que vai decorrer, então, desta sexta já, 30 de junho até 9 de julho, na Alameda de Santo André. Portanto, é a primeira edição deste salão do livro. Um, vão estar presentes já uma série de Mia Couto, de Ulso Maria Cardoso, de João Tôr, falámos já de uma série deles, de João Pinto Coelho, a Maria de João Lopes de Carvalho, de Rita Ferro. Um, e não vai ser só livros e literatura. Também há outras artes envolvidas.
1: Exato. Um dos princípios em todos os eventos que eu programo é que estas festas do livro têm que ser para a família toda e para toda a gente. Okay. E, e a forma de, de o fazer é misturar artes, é, uh, as pessoas sentirem quando saem de casa com os miúdos, saem com, uhum. com os pais... Uh, que há qualquer coisa na feira do livro que fala para eles. E, e a lógica é um pouco essa: temos que ter música, temos que ter teatro, spoken word, Exatamente. podemos ter marionetas, eh, temos escritores, naturalmente, que isso é fundamental, mas Exatamente. temos que ter uma relação da palavra, porque é o mais importante, é a palavra, nas suas diferentes expressões. E, e dessa maneira, criando uma verdadeira festa, eh, é que nós conseguimos Exatamente. ter o público interessado pelo livro. E, portanto, eh, nós quando pensamos nos Grandes eventos de sucesso, a Flip em Paraty, a Feira do Livro de Guadalajara, de Bocotá, uhum. são tudo feiras que têm música, têm teatro, têm expressão plástica, Exatamente. porque são festas para toda a Todas gente. Todas as
0: artes para toda a gente, não é? São é. muito inclusivas e abrangentes, não é? Tudo.
1: Só, só assim se explica que em nove dias a Feira de Guadalajara no México meta um milhão de
0: pessoas. É impressionante, impressionante. É. E a pagar bilhete. Exatamente. Né? Aqui neste caso, uh, ficou já a pessoas a saber é que a entrada é livre, todas as sessões têm a entrada livre e ao mesmo, ao, ao mesmo tempo que decorre o espaço de exposição e a venda de livros. Né? As pessoas também podem ir e escolher livros com, para, para si ou para oferecer ou, ou para os seus filhos uh, e esse, esse espaço é sempre, nu, nunca está descurado. Na parte da música também tens tem umas coisas muito curiosas que aliam a música à, à palavra. É o caso dos, das conversas concertos. É uma ideia muito cheira.
1: É, é, é. é pegar em algumas figuras que têm uma relação com a palavra é muito forte uhum. e para o caso desde logo a Capicua claro. que para mim é das pessoas que melhor trabalha. Maravilhosa é, rapper é, portuense,
0: claro que sim. é. A palavra
1: nas suas diferentes formas, seja como crónica, seja como Exatamente. letras para fados, seja como hip, okay. uh, rapper, Exato, uh, mas também op. o Luís de Presas, que, que ao longo de muitos anos foi cantando vários poetas, desde logo o Francisco Viana, a uhum. uh, Bela Espanca e por aí fora, Exatamente. e portanto falar com eles sobre a relação que eles têm entre a palavra escrita e a música, como é que isso foi crescendo ao longo muito da cheiro. vida como é que eles foram incorporando as referências literárias que, que têm naquilo que fazem. Mas depois eles também vão
0: atuar, certo? Também têm tem uns números que também podem cantar um pouco, isso é bom. Claro,
1: claro. <risos> podem ficar já a saber que o Sim. Perdidamente da Flor Bela Espanca vai incrível. ser ouvido pela voz do, do Luís Represas e Luís na Represas, Claro.
0: Foi, porque, porque para exatamente. mim é a música completamente que o celebrizou uh, Para sempre, até hoje e continua não é? é impressionante, ficou Sim. um clássico A gente ficou a saber este poema da Floresta Espanca Por causa dele também, isso é verdade As, as artes servem-se uma à outra neste caso Não é? Completamente claro. Mas, Mas vamos, vamos ter também...
1: outros exemplos, por exemplo Nós vamos ter um espetáculo de fado da Helena Sarmento uhum. Em que ela só vai cantar fados Escritos por grandes poetas, Manuel Alegre, David Aqui. Manuel Ferreira, o Camões, e, e essa é outra das formas que nós temos de convocar a literatura para o universo musical. E, e uhum. já que falamos nisso, porque é um espetáculo muito curioso, César Prata, que é da Guarda, é tem um, um espetáculo que são as Canções dos Ceguinhos, Uh, uh, os ceguinhos que nós tínhamos a ideia de ver nas feiras Exatamente. e comarias
0: é uma coisa que vem, de, que vem desde, desde a Idade Média, não é? Eles cantavam é. e contavam histórias, crimes, romances, feitos históricos e tal. E vai, vai recuperar os, os cegos papelistas. É uma coisa muito não nem fazia ideia que se chamava assim.
1: É, e, e vamos, e vamos ter, ter essa relação com uma literatura oral, uh, essa tradição de que, uh, e foi assim que a literatura começou, estando de caráter oral, e ele vai trazer essas histórias de facto e é alguidar, muito características, <risos> num espetáculo que acaba por ser uh, também ele uma viagem no tempo.
0: Incrível, isso fizeste-me lembrar agora aquelas histórias dos do, árabes que, que não eram nos caravansarais e na, na que havia homens nos cafés árabes que contavam só o trabalho deles era isso, era contar histórias e as pessoas pagavam nos para ouvir histórias e depois pegavam de uma vez para a outra ou de um dia para o outro, continuavam a contar histórias e, e impressionante. Era uma profissão à séria e, e estes cegos canções dos ceguinhos, acho um espetáculo extraordinário, César Prata um, um, um artista da guarda mesmo não, a, a não perder absolutamente, mas vai ter mais coisas, o Vinícius Terra, Sim. se Duarte também, cá está, falámos disso há bocadinho mais. Os, os concertos concerto infantil, não é?
1: Sim, o, o, o Pequeno David e os Sem Soninho, que é Sim. uma banda rock é uma banda rock que <risos> completa com bateria, guitarras, Incrível. tudo. Só que faz música para os mais pequenos e, e é extraordinário porque eles de repente têm ali a sensação de ver um <risos> concerto rock à escala para deles. Para eles, exato. E isso é, é muito giro porque os pais acabam por se entusiasmar também com o concerto, porque musicalmente muito é bom. muito forte e é, e é interessante. Não, não é aquela coisa que nós temos a ideia de é um concerto para crianças é um CD e um playback. Não. É uma banda a sério, <risos> a cara a sério muito à bom. frente deles, e eles sentem-se gente que <risos> agraúda Exato. a ver um concerto, a gente
0: é. fala Todos os esquecidos, falam tanto dos concertos, como plays, não sei quê, não, não, e eles também têm direito ao seu, ao seu concerto, é uma ideia fantástica. Este ano o país convidado é, da primeira edição, é, e muito justamente, Cabo Verde, portanto, é, e que aliás é o país de origem de muitos alunos do Politécnico da Guarda, não é? Se não me engano é a maior, é maior, é a maior comunidade não. de Palop, não é? Que reside é aí é na Guarda.
1: Exatamente, a maior comunidade de Palopo residente na Guarda, e nós quisemos uh, uh, fazer essa ponte uh, uh, porque achamos que que é muito importante, é, até por um, é um elemento que é fundamental. Uhum. São alunos que estão muito deslocados. Muitos deles não têm condições para, no período de férias, regressar à casa. Terras, claro, claro. E, portanto, passam ali, às vezes, dois, três anos ou até mais, sem voltar a, a, à sua casa. E nós entendemos que esta era uma forma de trazer um pouco da casa deles muito boa até ideia. eles. Muito bem. E um dos desafios que fizemos a uma série de alunos foi montar um espetáculo com o Teatro Municipal da Guarda e esse espetáculo chama-se Ritmos e é um espetáculo que vai juntar música, a memória, a relação com a diferença e a semelhança e é construído por essa comunidade de alunos que se vai apresentar na abertura da, da feira e eles vão ah, trazer é. esse ritmo deles, um ritmo uhum. africano, mas o ritmo também das memórias, o ritmo das experiências deles e, sobretudo, é construído por eles para o público da guarda eu acho que esta interação sim. este diálogo é fundamental para aproximarmos estas comunidades que lá está estão deslocadas, estão isoladas exatamente, e, exatamente. e a precisar de, desse, desse calor desse, desse contacto com, com, com os seus claro reis. Sim, com os risos
0: oh, oh, Tito, e também a, o, o momento musical com a Elá Barbosa com, com as mornas e as coladeiras também vai, ser um, uh, também vai ser um relembrar de, de, de boas práticas, de boas músicas e de, de sons de memória, não é?
1: É, e, e ela, a é uma é uma cantora muito jovem, eu conhecia na cidade da praia eh, quando ela eh, participou num espetáculo de encerramento do Festival de Morabeza uhum. e estavam uma série de músicos conhecidos, cabo-verdianos, e ela, na altura, devia ter 18, 19 anos, uhum. quando ela começou a cantar, toda a gente se esqueceu do resto à volta. Ela é extraordinária. <risos> Ela está a viver agora em Portugal, em Lisboa, uhum. e isto foi uma oportunidade para dizer vem cá, mostra alguma da tua música original, claro mas sim. também alguns dos clássicos da música cabo-verdiana. E, portanto, vamos ter ele de Lobo, Cesária Évora, uh, por aí fora, uh, na Guarda. Boa, boa, boa. Com uma voz, com uma voz incrível, que é a Lá Barbosa, tenho a certeza que dentro em pouco toda a gente vai saber quem ela é. Muito bem.
0: O teu primo Iacotos também está presente, ele que foi Prémio Camões, e Prémio Eduardo Lourenço. É um prémio, aliás, que foi criado na cidade da Guarda e Eduardo Lourenço, que vai ser homenageado também neste primeiro salão, não é? neste guarda-livros.
1: É fundamental, até porque o Eduardo Lourenço estamos a celebrar o centenário. Claro. A, a Guarda tem um trabalho incrível em torno do Eduardo Lourenço. Tem, aliás, um centro de estudos ibéricos que trabalha o universo do Eduardo Lourenço e quem ele deixou uma parte significativa uhum. do seu espólio uhum. e portanto nós não podíamos fazer uma, um, um salão do livro Exatamente.
0: uma sem, festa e, sem e esta homenagem Eduardo claro, claro.
1: e portanto vamos uh, dedicar-lhe uh, bastante atenção vai, vai ser lançada uma uh, bibliografia do Eduardo Lourenço, vamos uhum. ter um roteiro encenado em torno dos trajetos do Eduardo Lourenço na Guarda e vamos ter também uma mesa de debate sobre o pensamento do Eduardo Lourenço sobre a Europa, sobre Exatamente. Portugal porque entendemos que, que, é, que é importante pegarmos em algumas das ideias dele claro. e, e esta é uma forma de eh, mantermos viva esta relação com a obra e, sobretudo, o pensamento de Eduardo
0: Exatamente. Lourenço que não pode, não pode ser esquecido. E, e vão ter esta leitura de textos, não é? a textos Sim, dele que, que, que estudantes do Conselho vão, 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 vão ler, também é uma, uma, uma coisa muito curiosa, uma ideia muito boa. Um, depois, uh, estou aqui a ver, por exemplo, uh, este, este tema é... No fundo, a miss... o que é que tu dirias que é, a missão, digamos, a primeira missão deste, deste guarda-livros, deste festival? É, é exclusivamente a promoção da leitura, por exemplo?
1: É, e, e acima de tudo o que nós queremos e, e, e apostamos é que entendemos que não há nada mais poderoso no mundo do que uma boa história. É, ouvir uma boa história contar uma boa história prende a atenção de toda a gente claro. e o que nós quisemos ne, neste guarda-livros foi ter vários momentos em que as pessoas ouçam boas histórias pode citar dar alguns exemplos nós vamos ter uma mesa com viajantes viajantes que andam pelo mundo fora e escrevem Exatamente. livros de viagens Jorge Vassal, viagens...
0: por exemplo, Exatamente. é um deles. fantástico, Pedro, Pedro Moreira, Pedro
1: Moreira mais conhecido como Pedro on the road e que tem livros incríveis com histórias é verdade, é verdade. do Barco da Velha outro exemplo desses é, é o MIA que é um grande contador de histórias uhum. mas eu podia ir buscar aqui o uh, um, um outro exemplo que é o, o Luís Represas ou o Capicua vão contar histórias sobre a, a sua criação musical, uhum. um, ou, então, ou então, porque não deixa de ser importante, nós vamos ter uma mesa de conversa entre dois amigos, que é a Joana Barrios e o Pedro Marcos Lopes. Uhum. A Joana Barrios, enquanto uh, a chefe, a Mulher da Cozinha, do 24 <risos> Kitchen Sim. e o Pedro Marcos Lopes que tem uma luta contra o peso de anos <risos> e, e que diz que ele bem tenta fazer dieta mas não consegue. E então vamos ter muito ali bom. histórias de gente que cozinha e de gente que gosta muito de comer <risos> e que combate e combate esse gosto pela comida muito bom. e porque, porque não, eh, o, o Mia contou-me uma vez uma história, ele participou num, numa, numa reunião que, que se fazia e estamos ainda em plena guerra civil não sabia. Uhum. em que os veteranos da guerra colonial se juntavam, os soldados, uhum. para contar histórias. Ele um dia Sim. foi uma dessas sessões e, e as histórias eram muito pesadas e muito duras de quem pois viveu claro. a guerra colonial e a guerra, a guerra, a guerra civil. civil. Claro. E, e ele dizia que ia ficando cada vez mais pequeno, cada vez que ouvia outra história e outra história. E quando chegou a vez dele... Ele disse: Eu não estive na guerra, eu até me sinto mal estar aqui a falar convosco. Ele, e eles disseram aos soldados: Não, é importante que estejas aqui, porque se é importante nós contarmos estas histórias, nós precisamos que alguém as transmita ao resto das pessoas. Incrível. E, portanto, o teu papel de contar histórias Exatamente. é fundamental. Passá-las o nosso. E, portanto. Não Há nada mais poderoso eh, do que uma boa história, e nós queremos criar um evento de boas histórias e de gente que venha contar boas histórias.
0: Muito, muito importante. E depois também é para finalizar com este dia 2 de julho, a esta sessão infantil com o Safir Cristal, certo? Ele, ele Sim. Conta, uma história, conta uma história através dos alimentos também. É uma coisa que fica aqui esta dica para as pessoas, o chefe panqueca. As pessoas vão, 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 vão assistir e vão, vão gostar, com certeza. Relembrando então, que isto é um convite que é. Por, por, por toda a programação, não é? As suas deixa aqui a dica: que tanto que desta sexta até a dia 9 de julho, todos os caminhos vão dar à Guarda nesta esta festa serrana do livro e da leitura e muito mais que vai decorrer na Guarda. Toda a programação está então no, no site da Câmara Municipal da Guarda, não está? Em www.mune-guarda.pt. Uma, nota, diz, uma diz. nota
1: só, final importante: Sim. que é, vamos ter também bastantes autores da Guarda, que vivem na Guarda ah, e que publicam os seus livros, porque esta é uma feira que eh, quer eh, que a Guarda esteja muito presente na programação e, portanto, vamos ter, para além destes muito nomes bem. que falamos, temos muitos outros autores eh, da Guarda que merecem atenção e, e destaque, porque, porque trabalham exatamente. todos os dias e, e vão publicando os seus livros, ainda que possam passar mais Sim. ou menos despercebidos eles estão lá, estão lá e fazem o trabalho na
0: Muito Exato. bem, Tito Couto, quero agradecer muito a tua disponibilidade em falar ao observador diretamente de paredes, não foi complicado consegui ligar isto, mas correu muito bem que este, este guarda-livros que corra muito bem esta foi só, é só a primeira edição deste Salão do Livro da Guarda Grande Terra, onde aliás o meu pai foi batizado que uh, uh, corre tudo bem e uh, já sabe, consulte o site da Câmara da Guarda e esteja presente todos os caminhos da leitura e do livro vão dar à guarda então entre 30 de junho e 9 de julho muito obrigado, bem ágeis amigo muito obrigado